0: Bonjour à tous, ici Mélina au micro de Notes à moi-même, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de la santé, elle se prénomme Zoé. Bienvenue Zoé euh,
1: Salut, waouh, merci <rire> pour cette description.
0: Euh... Franchement, j'étais en train de me dire, ministre de la santé, ça pourrait carrément se produire parce que toi étant euh, fonctionnaire,
1: on peut dire que es fonctionnaire Je suis fonctionnaire, c'est un, un, un type spécial de fonctionnaire, mais je suis fonctionnaire ouais, tout à fait. Ok, bon, on va expliquer... Euh...
0: De très vite, assez incessamment sous peu, pourquoi Est-ce que tu peux un peu expliquer à nos auditeurs
1: ce que tu fais dans la vie aujourd'hui Eh bien, actuellement, je suis étudiante en cinquième année de médecine à la faculté de Lyon-Est, donc l'une des deux facultés de médecine de Lyon. Et voilà, et je, je sors de stage là aujourd'hui. Et euh, voilà, c'est ce que et je fais. Tu,
0: tu fais quoi comme stage en ce moment
1: en ce moment, je suis dans un stage de gériatrie, particulièrement dans une unité de SSR, donc soins de suite euh, réadaptation, donc qui aide les personnes de tout âge euh, et de tout euh, contexte euh, de santé à, à revenir à une vie plus normale ou à se réadapter après un événement, comme un AVC, une fracture, ce genre de choses. Ok, hyper intéressant. Et euh, du coup, est-ce que tu es originaire de Lyon euh, Pas du tout, pas du tout. Moi, je viens du nord de la France, euh, près, de, près de Valenciennes, voilà.
0: Mais alors pourquoi tu es partie faire tes études de médecine à Lyon Tu t'es dit, mm, la médecine c'est déjà assez compliqué, parce que je vais faire c'est que je vais aller voir ma mif. Euh,
1: je suis allée à Lyon parce que c'est là où se trouve la seule école qui forme les médecins et infirmiers militaires. Euh, en plus de mes études de médecine, je suis un cursus militaire, dans une école militaire, pour devenir médecin au sein des forces armées.
0: Et pourquoi ça attiré tant que ça, en fait, de, de faire partie de,
1: de l'armée euh, Alors, c'est une question que je me suis posée euh, quand tu m'as proposé de, de faire ce podcast, et je me suis dit, euh, en fait, nous, on a grandi dans notre adolescence avec euh, les attentats à Paris, à Nice, tout ça, et en fait, euh, je pense que ça a donné en moi un espèce de, de sentiment de vouloir être utile dans ce genre de moment. Et finalement, la médecine militaire, elle prépare à, à, sa, à cette médecine de guerre, à cette médecine de l'urgence absolue, de, du multivictim etc. Et, et c'est vrai que je, depuis longtemps que je me souviens, j'ai toujours voulu faire un médecin. Et à partir de, de ces moments-là, 2015, pendant plein dans mon adolescence, je me suis dit, écoute, pourquoi pas médecin, médecin militaire, quoi Ça Donc, donnerait encore plus est... de sens, quoi. Ce qui est très... Ouais,
0: justement, c'est du sens. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est très... Euh... Bah, je suis très admirative de ton choix au final, parce que ça ne s'est pas fait exclusivement sur euh, pas les, les, enfin, les capacités. Tu, tu avais la capacité à aller en médecine. Enfin, je sais pas vraiment. C est, c est, en vrai, c'est un peu touchy à dire. Je ne sais pas si vraiment c'est une capacité à aller en médecine. Je ne sais pas trop si je, tu vois ce que je veux dire. En tout oui. cas, tu sais tu... ça, mais en plus de ça, tu l'as fait dans un but précis. Tu voulais euh, être utile, en fait, au final.
1: Oui, il y avait de ça. Et puis après, je pense que quand j'ai commencé à, à m'intéresser à vraiment en quoi ça consistait, je trouvais ça aussi génial de me dire que j'allais être dans un environnement où on allait encore me donner un cadre. Parce que finalement, euh, la, la médecine, c'est très compliqué. Que, enfin, je pense que enfin, c'est très compliqué, comme toutes les études supérieures. Mais, euh, mais le concours, en tout cas, la première année, c'est une année assez compliquée. Et de me dire que j'allais l'avoir dans un cadre, euh, avec une discipline qu'on m'imposerait un peu, finalement, retrouver un cadre académique qu'on nous donne au collège, au lycée. Eh ben, que ça allait bien me plaire et que ça allait sûrement mettre euh, des chances de mon côté. Et euh, puis en plus de ça, euh, dans la médecine militaire, je me suis dit que j'allais trouver euh, des compagnons plus que des... Comment dire des... des adversaires, parce que finalement la médecine, la première année, c'est un concours et il peut y avoir pas mal parfois ce sentiment de compétition. Et je me suis dit que si j'allais le faire dans l'armée, bah, je serais aussi moins en compétition et plus dans l'entraide. Et ça, c'est un, un de mes traits de caractère. En tout cas, la compétition, c'est pas trop mon truc. Ok. Et
0: euh, comment tu as vécu alors cette distance euh, qui s'est faite radicalement après tes études avec ta famille Eh bien oui, si tu
1: veux le dire, c'était radical parce qu'en plus le concours... Enfin, il y a en plus un concours pour rentrer dans la médecine militaire et euh, il est assez difficile à avoir. Et j'y suis allée en me préparant, mais sans non plus mettre toutes les chances de mon côté parce que j'étais assez persuadée de ne pas l'avoir du premier coup. Ça a été une grande surprise pour moi et pour ma famille. De, du fait que j'allais avoir du premier coup et du coup j'ai dû un peu en plus me préparer dans l'urgence à, à j'ai eu mes résultats je pense mi-juillet mi et je partais début août donc en 15 jours j'ai dû me préparer à, à ce changement de vie radical et euh, j'avais 17 ans en plus j'étais assez jeune et, et ça m'a fait vraiment bizarre de perdre tous mes repères, parce que ma famille, c'est vraiment un repère très, très important dans ma vie, et, euh, et ça m'a beaucoup perturbée. Heureusement, j'ai trouvé de bons amis qui m'ont soutenue, des gens aussi un peu plus âgés que moi, avec un peu plus d'expérience, qui m'ont guidée, qui m'ont donné les clés pour réussir à m'en sortir sans, finalement, ce pilier principal. Mais je pense que ça a un peu d'éteint sur la qualité de mon travail, et... Euh... Et je pense que ça fait partie des raisons qui, qui ont fait que j'ai pas eu ma passesse du premier coup, c'est que euh, j'étais vraiment déstabilisée et, et un peu perdue, je dois l'avouer, parce que j'étais trop jeune, je pense.
0: Et à quelle fréquence, alors à peu près,
1: tu voyais ta famille euh, en première année euh, c'est une fréquence qui nous est imposée par l'armée parce qu'il faut savoir qu'en première année dans le militaire, on n'est euh, pas libre de nos sorties. On a le droit de sortir que les vendredis soirs de 16h à minuit, quelque chose comme ça, et un week-end par mois. Donc je les voyais toutes les 4 à 5 semaines. Mais au final, cette discipline qu'on
0: peu c'est vrai que pour ce genre d'études, c'est hyper, euh, hyper important en fait. Parce que tout est là, le... tout est là la... la complexité dans ces études, c'est que la dose de travail est tellement importante que tu ne peux pas te permettre de sortir un peu comme tu veux et de profiter de la vie euh, comme en temps normal. Et c'est vrai que là, du coup, ça t'oblige à respecter des heures où tu dois être dans ta chambre à bosser mmh.
1: ou à la BU. Et euh, tu ne peux pas aller contre ça, en fait. C'est comme ça et pas autrement. Tout à fait, mais parfois ça peut être un peu à double tranchant pour les personnes notamment qui ont du mal à se plier à ces disciplines et qui auraient envie d'un peu plus de liberté. Parce que du coup, ça t'impose finalement tes, tes heures de pause, ça t'impose les week-ends où tu veux ne pas travailler. Ça, ça, enfin Finalement, ça t'impose des heures de travail qui peut-être te conviennent pas. Moi, je sais qu'il y avait des camarades qui avaient du mal à à travailler le matin, par exemple, et qui préférait être du soir et travailler jusqu'à 2-3 heures du matin. Mais quand t'as cours à 7 heures le matin et que es obligé d'y aller et que tout le monde y va en bus tous ensemble, bah, c'est aussi parfois un peu compliqué de, bah, de se plier à cette discipline-là. Si elle ne te convient vraiment pas, ça peut être aussi un peu à double tranchant. Quoi.
0: Et alors, est-ce que cette vie en promiscuité, elle t'a... Elle t'a été bénéfique. Tu me dis qu'effectivement, tu as trouvé des bonnes personnes qui ont pu te soutenir durant ces, ces épreuves difficiles. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, on n'en a pas un petit peu marre d'être tout le temps collé aux mêmes personnes pendant, pendant une année entière Et du coup, maintenant, depuis cinq ans, quelque part. <rire>
1: si, si. Euh, puis moi, je t'avoue que je suis... Je, alors, je ne suis, je suis pas du tout quelqu'un d'introverti, mais je sais que j'aime parfois ma solitude et me retrouver... Euh avec mon intimité, donc les deux premières années, mes deux passées du coup, en plus on est en chambre double, donc euh, j'avoue qu'à la fin j'étais contente de pouvoir retrouver une chambre simple en rentrant en deuxième année, et euh, d'avoir mon espace, mes moments, et puis surtout mes horaires finalement, mais, mais après c'est aussi majoritairement une force, on va pas se le cacher, euh, euh, la plupart des étudiants en médecine, et surtout en première année, sont assez isolés finalement, parce qu'il n'y a pas d'interaction sociale, parce que parce que le, le concours ne le permet pas. Et moi, j'avais cette chance de si j'allais pas bien, j'avais quelqu'un dans la chambre d'à côté qui traversait la même chose que moi et avec qui je pouvais discuter. Bon, pas trop longtemps pour pas perdre trop de temps, mais euh, mais c'est vrai que même si parfois ça peut être un peu pénible, c'est quand même majoritairement une force dans cette année-là, quoi. Surtout quand on sait que c'est temporaire.
0: Et alors, à quel point tu es euh, rattaché du coup, à ta faculté euh, militaire Est-ce que tu as un certain engagement euh, Comment
1: ça se passe, en fait, vis-à-vis de ça Tout à fait. Euh, donc, euh, comme mes études sont intégralement payées et que je suis... En plus, je, je perçois un salaire tous les mois, je leur dois un certain nombre d'années, euh, 27 ans au total en comptant le nombre d'années d'études, donc euh, comme j'ai à peu près 10 ans d'études, ça veut dire que j'aurai 20 ans d'exercice au sein des, des armées euh, à fournir après. Ok, et ça, ça te bloque
0: pas du tout. De bon, après, tu, intégré... tu as intégré ce système en... en connaissance de cause, mais ça ne te fait pas peur du tout d'être euh, rattaché de manière assez euh, déterminée avec euh, avec le système militaire.
1: Euh, si je t'avoue, euh, en fait, surtout. J'ai signé à 17 ans euh, un peu les yeux fermés, enfin pas les yeux fermés, mais j'étais très très motivée. Et finalement, à 17 ans, déjà on se rend pas bien compte de ce que c'est les études de médecine, on se rend pas bien compte de ce que c'est que d'être militaire. Enfin, moi j'avais aucune expérience dans le milieu militaire, ni mes parents, ni personne de ma famille. Et maintenant, quand je... avec un peu de recul, avec 6 euh, ans de recul maintenant, je trouve ça un peu vertigineux de me dire qu'à 17 ans, j'ai signé quelque chose qui m'engage pour 27 ans. C'est un peu comme si je m'étais mariée à, 27... à 17 ans, quoi. Je... C'est un peu. Je ne veux pas dire que c'était inconscient, parce qu'au final, je m'en sors très bien et je suis très heureuse d'avoir fait ce choix. Mais, mais c'est vrai que... que dans mes moments de doute, parce qu'il y en a bien sûr, comme, dans... comme pour tout le monde, dans toutes les études supérieures, et ben, parfois je me dis « mais dans quoi tu t'es lancée ?» mais... mais la plupart du temps, je, je suis très heureuse et, et j'ai eu plein d'expériences qui m'ont confortée dans ce choix. Et est-ce que tu as quand même la possibilité de briser ce contrat Bien sûr, on a possibilité de briser le contrat, euh, donc il faut poser une lettre de démission euh, qui passe par tout un tas de commissions euh, parmi les autorités militaires euh, de l'école et au-dessus. Et en fait, euh, dans ce cas-là, il faut rembourser le nombre d'années euh, passées. Il y a un, il y a un, un forfait par année, dont, dont je n'ai pas le montant exact, et qui est échelonné euh, comme si on avait un crédit, en fait.
0: Ok. Et pour en revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, avec le recul que tu as maintenant après cinq 5, 5 années au sein de, de, du milieu de la médecine, est-ce que tu considères qu'il y a des prérequis pour pouvoir faire ce genre d'études Parce que c'est des études que beaucoup d'entre nous rêveraient de faire, d'accéder, parce que c'est des métiers qui sont juste passionnants, mais les études restent très, très compliquées et il faut s'accrocher. Est-ce que tu pourrais... Euh, avec ton expérience bien sûr parce que celle de, ch de chacun en médecine est différente, mais avec ton expérience donner un petit peu les prérequis à avoir mmh. même en termes de personnalité pour faire ce, ce genre d'études
1: alors euh, oui en effet c'est mon avis bien personnel parce que je pense que chaque expérience euh, de ces études là est différente moi je sais qu'avec le recul ce qui m'a peut-être un peu manqué au départ c'est beaucoup de remise en question parce que finalement euh, il faut mobiliser beaucoup de forces de travail euh... Même, même pas que la première année, hein, tout au long des études. De la première à la sixième année, finalement, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et euh, parfois, il y a le travail euh, qu'on a l'habitude de faire au lycée. La méthode de travail qu'on a eue pendant le lycée, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut savoir changer, euh, savoir se poser les bonnes questions et pas s'obstiner à... et s'enfoncer tout seul. Euh, aussi, un peu d'abnégation, forcément, parce que bah, c'est euh, euh, des études qui sont longues, qui sont compliquées, parfois qui demandent de faire des sacrifices. Je sais que moi, par exemple, j'ai des stages pendant les vacances. Euh, puis pendant la première année, j'ai dit non à beaucoup de sorties, il y a beaucoup de, de mes amis auxquels j'ai plus beaucoup parlé à cause de ça, et puis je pense que finalement le, le critère majeur pour se lancer là-dedans, c'est d'être passionné par ça, parce que euh, s'il n'y a pas une réelle passion et une réelle envie d'avoir du contact avec les gens et, euh, et de, de se mettre à leur service finalement, et ben, au, au, à un moment ça va commencer à devenir pénible quoi.
0: Est-ce que tu penses être passé
1: à côté de quelque
0: chose, euh, avoir mis peut-être ta vie perso, entre parenthèses, pour ces études
1: euh, Alors à certains moments, oui, par période peut-être, mais finalement ce qui fait la richesse aussi de, mon, de ma formation en médecine militaire, c'est qu'à côté de la formation de médecine, il y a la formation militaire qui elle est très riche d'expériences humaines et... Euh, et intellectuelle, par exemple, j'ai fait un stage de médecine générale à La Réunion, j'ai défilé au 14 juillet, j'ai sauté en parachute. Enfin, finalement, est-ce que je peux vraiment dire que je suis passée à côté de, de ma vie quand mes études m'ont offert autant de, 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 possi de, enfin, de possibilités quoi Finalement, j'ai fait plein de choses grâce à ces études. Donc, euh, alors C'est bien propre à la médecine militaire, on est d'accord. Mais j'ai aussi rencontré plein de gens au cours de mes stages. Euh, j'ai enfin, fait plein de choses qui m'ont vraiment enrichie. Alors, peut-être que ce n'était pas des sorties, peut-être que ce n'était pas du divertissement au sens où, où on l'entend en général. Mais, mais vraiment, euh, moi, je pense que ces études, elles m'ont amené plein de choses, en tout cas. Et est-ce que tu
0: penses que tu aurais pu euh, euh, t'enrichir à ce point en réalisant les mêmes études, mais chez toi dans le Nord
1: euh, Ben, ça me fait. <rire> C'est un peu triste à dire, mais. mais alors, je peux dire que d'un côté oui, d'un côté non, d'un côté oui, parce que ça m'aurait permis de de vivre plus de choses avec ma famille, parce qu'il y a plein de moments où du coup je ne suis pas avec eux, pendant des repas de famille, pendant même des, des événements euh, un peu tristes. Euh, je n'ai pas toujours pu être avec eux parce que j'étais loin, parce que j'avais des impératifs euh, facultaires ou militaires. Mais d'un autre côté, euh, c'est sûr que euh, je n'aurais pas du tout euh, pu vivre toute mon expérience militaire, et puis même le fait de m'émanciper si jeune, ça m'a vraiment appris à être... Euh, une adulte très, très vite, à être autonome très, très vite et, euh, et à savoir faire plein de choses par moi-même qui n'auraient pas été possibles si j'étais restée chez moi.
0: C'était important pour toi de te sentir euh, adulte rapidement et, euh, et de montrer que tu étais capable d'être euh,
1: totalement indépendante c'était pas un réel euh, besoin. Je n'avais pas, euh, pas envie de prouver aux gens que je pouvais en être capable, mais par contre, je suis très contente que ça me soit arrivé. Et puis finalement, euh, euh, même si c'est dur, euh, l'émancipation familiale, parfois... Euh, ça fait du bien parce que ça permet aussi d'être euh, qui tu veux réellement être sans être influencé parce que ta famille attend de toi, en fait, simplement.
0: D'ailleurs, on parle beaucoup de, euh, des années euh, supérieures, euh, comme les années où il, faut, euh, il est important de se, se connaître, de se comprendre, de se découvrir. Est-ce que tu as eu l'opportunité de te découvrir et de savoir qui tu étais vraiment euh, avec euh, toutes les expériences que tu as, as vécues et aussi le fait effectivement de t'émanciper euh,
1: plutôt euh, de chez toi. Oui, je pense que ça m'a surtout permis de savoir ce que je ne voulais pas être. Euh, bah, dans ces études, on rencontre plein de gens, on voit plein de services, euh, euh, plein de médecins avec des manières différentes de fonctionner, que ce soit dans le civil ou dans le militaire. Et je pense que ça m'a surtout appris euh, quel médecin je ne voulais pas être. Euh, bon, c'est déjà pas mal, ça permet d'écrémer un peu toutes les possibilités. Et puis, euh, et puis, oui, il y a certaines choses de ma personnalité que je me suis découvert en, en, en changeant de ville, euh, puis en changeant de, de monde aussi, parce que le monde militaire est un monde à part entière, finalement.
0: <rire> ok. Et est-ce que euh, tu, tu as pour toi une année qui a été plus compliqué qu'une autre. Parce que il est vrai que la, la légende dit que la passesse, c'est la pire année, que c'est affreux. J'ai aussi entendu que euh, la première n'était pas la seule à être affreuse, mais il y avait aussi la deuxième et à était tranquille. Est-ce que tu peux un peu démystifier tout ça et nous dire quelque part <rire> la vérité sur
1: ces années Alors déjà, ce qu'il faut savoir et qui est assez primordial, c'est que euh, la, la première année de médecine a globalement un socle commun pour toutes les facs, mais... Après, le programme de chaque année de fac est, est différent euh, dans toutes les villes. Par exemple, on fait pas la même chose en deuxième année de médecine à Lyon qu'en deuxième année de médecine à Lille. Donc forcément, en fonction des années, il y a des difficultés qui sont différentes. Euh, en ce qui me concerne personnellement, je trouve que, euh, à l'exception d'une année... Toutes les années sont difficiles parce que, euh, parce que la première, c'est le concours. La deuxième, on a, on a un peu envie de faire la fête, mais il y a quand même une masse de travail assez importante. Bon La troisième, il y a une petite accalmie. Mais à partir de la quatrième, on reprépare le concours de, fin de, de maintenant, début de sixième année. Et donc, on est reparti dans les bouquins et, et à travailler tout le temps. La seule chose qui diffère avec la première année, c'est que si tu te loupes à la fin, tu ne redoubles pas. Tu n'es juste pas médecin. Et ça, c'est assez dramatique pour plein de gens. Donc c'est en ça, je pense que la première année, finalement, elle n'est pas plus difficile, mais elle est, elle est plus... Euh, euh, finalement, il y a un peu un coup près à la fin. Quoi. On ne sait pas si on va être pris ou pas. Et ça, ça je pense que c'est vraiment difficile à vivre. Mais, mais non, je pense que toutes les années de médecine sont, sont de difficultés plus ou moins égales. Il y a toujours du travail et il y a toujours, euh, il y a toujours besoin de, parfois de dire non à des sorties ou à des choses comme ça pour, pour bien travailler, quoi.
0: Ok, et si, admettons, un étudiant euh, est euh, en, à la fac de Lyon euh, militaire comme toi, et euh, je ne sais pas, en troisième année, il se croûte et euh, il n'obtient pas son année, est-ce qu'il peut redoubler euh, aisément euh,
1: Tout à fait. Alors, la seule chose qu'il qui faut faire, la seule particularité euh, du redoublement dans le monde militaire, c'est qu'il faut passer par ce qu'on appelle un conseil d'instruction. Donc, on passe devant, des, devant nos chefs et on doit justifier de notre redoublement. Parce qu'en fait, finalement, on est payé pour travailler. Donc, finalement, euh, ben, c'est un peu comme si euh, tu étais dans une entreprise et que tu étais payé à faire ton travail et que tu ne le faisais pas. Donc, il faut, au bout d'un moment, il faut se justifier de ça. Mais euh, en dehors de ça, oui, le redoublement dans les années supérieures est tout à fait possible.
0: Jusqu'à maintenant, est-ce que tu as une idée précise du
1: poste que tu aimerais occuper au sein de la médecine euh, donc la particularité de la médecine militaire, c'est qu'à l'issue de l'EDN, qui est donc l'examen de fin de sixième année, qui pour les civils détermine dans quelle ville et quelle spécialité ils vont faire, nous on n'a pas tous ces choix-là, parce que dans le monde militaire, on ne peut faire que de la médecine générale à l'issue du concours. Donc moi, je serai forcément médecin généraliste au sein des armées. Et après, euh, après mon internat, il faudra que je choisisse euh, une affectation euh, dans une des antennes euh, militaires euh, qui se trouvent sur le territoire. Donc ça peut être dans l'armée de terre, dans la marine, dans l'armée de l'air ou dans la gendarmerie. Euh, moi, j'ai plus une appétence pour l'armée de l'air ou pour la gendarmerie. Euh, donc euh, Je ne sais pas quels postes seront proposés à ce moment-là, donc je ne peux pas vraiment te dire euh, précisément ce que je voudrais faire. Et euh, on a aussi la possibilité, après, dans les armées, une fois qu'on a fait 4 ans d'exercice de médecine générale, de, de refaire un deuxième internat pour devenir un spécialiste. Et, euh, et moi, j'ai toujours bien aimé la chirurgie, donc je me verrais bien faire un peu de médecine générale, puis après, faire un deuxième internat et devenir euh, chirurgien, je ne sais pas quoi, peut-être ORL, ou, ou je ne sais pas trop.
0: Donc, tu as l'opportunité de, euh, donc, du coup, de passer ce concours euh, pour devenir médecin euh, généraliste oui. et euh, exercer quelques années et en, après te dire bon bah, j'aimerais bien me spécifier et recommencer un internat.
1: Exactement. Ok,
0: donc tu es assez libre aussi de... Euh, de euh... En fait ça pourrait même limite euh, te permettre d'avoir une pause on va dire un peu d'expérience dans le domaine de la médecine générale pour après te spécifier.
1: Tout à fait euh, exactement, c'est ça qui est assez génial je trouve dans le milieu militaire c'est que à partir du moment où tu as envie de faire quelque chose, si tu t'en donnes les moyens, tu pourras le faire. Le, le, on peut changer de carrière vraiment assez facilement. On peut, on peut changer d'une arme à l'autre. Euh, vraiment, il y a tout un monde de possibilités qui est ouvert à toi. Et c'est vraiment à toi de dire « Ok, moi, je vais, je vais me donner les moyens de réussir à faire ça. Si tu as envie de faire les forces spéciales, et ben, et ben tu t'en donnes les moyens et, et tu finiras toujours par y arriver. » Vraiment, toutes les portes sont ouvertes et il y a vraiment plein de choses à faire. et C'est en ça que je trouve que c'est un métier hyper intéressant, c'est vraiment dans sa richesse de carrière. Il n'y a pas une carrière de médecin militaire qui, qui ressemble à l'autre. et Est-ce que tu auras la possibilité de choisir ton territoire pour peut-être,
0: je ne sais pas, partir loin de Lyon, rester à Lyon ou pourquoi pas retourner dans le Nord
1: euh, Tout à fait. ben bah, alors euh, il s'avère qu'il y a certains postes qui sont ouverts et il n'y a pas des antennes militaires dans toutes les villes de France. Donc, euh, on, on, en fait, on, on postule à des choix et c'est euh, les ressources humaines euh, euh, du service des armées qui décident de nous placer euh, où, où, il, où on va aller. Quoi. Donc, en fait, c'est un semi-choix, finalement. On ne peut pas vraiment choisir. On nous donne une affectation parmi un panel de choix qu'on a fait. Mais, euh, mais donc, je pourrais tout à fait euh, revenir dans le Nord s'il y a des régiments qui m'y intéressent, rester sur Lyon, euh, aller dans d'autres régions de France et même aller en, en Outre-mer, parce qu'ils des... proposent des séjours euh, en Outre-mer. Donc, euh, pourquoi pas, si, si c'est possible.
0: Tu as évoqué ton stage à la Réunion, donc en Outre-mer. Est-ce que c'est quelque chose qui est propre euh, à Lyon, euh, qui exige un stage... Euh... En, en outre-mer ou tu peux euh,
1: aussi faire ça dans une autre
0: faculté par exemple Et euh, en quelle
1: année aussi Alors euh, je ne suis pas sûre mais il me semble qu'il y a d'autres des... facultés que Lyon qui proposent des stages en outre-mer mais là il s'avère que c'était un stage particulier, enfin c'était un stage militaire quoi, c'était euh, l'armée qui me proposait de faire ça et euh, l'avantage de ça c'est que ben, on est nourri et logé gratuitement donc euh, pas, comme, euh, pas comme les autres étudiants civils mais il me semble qu'en général les étudiants qui viennent des DOM-TOM et qui viennent faire leurs... De médecine.
0: Et euh, bon là, je, pose, je pense à une nouvelle question, donc si tu pas envie d'y répondre, tu me dis. Ça va. Euh, euh, J'étais en train de me dire est-ce que tu pourrais partager, si tu le souhaites, un peu ta méthode de travail qui a fait qu'aujourd'hui tu réussis Tu réussis, c'est que tu te retrouves en cinquième année de médecine <rire>
1: Alors, euh, oui, je peux, je peux essayer. Euh, alors, l'avantage de, de la médecine, c'est qu'il y a une pluralité des supports qui est, euh, qui est vraiment euh, bien. On peut suivre les cours de la fac. Euh, aussi, tous les cours qui sont communs à tous les étudiants en médecine pour préparer euh, l'examen euh, de sixième année se trouvent dans des livres qu'on appelle des référentiels. Il euh, y a aussi euh, énormément de fiches euh, toutes faites euh, faites par, les, par des, des, des privés, quoi. Et il y a aussi des, des prépas. Enfin, il y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de supports. Alors, ça peut être bien parce que du coup, chacun peut y trouver son compte. Ça peut aussi être un peu, euh, un peu déstabilisant parce qu'il faut passer par pied. Moi, personnellement, je fais toujours un premier passage sur mes, sur mes cours, donc sur les, sur les livres de référentiel. Et puis après, j'ai des fiches. Et moi, j'avoue, j'ai euh, besoin d'écrire. Donc, j'écris, j'écris beaucoup. j'ai réécrit plusieurs fois mes cours. Et surtout, euh, nous, en médecine, on est évalué principalement par des QCM. Donc, je fais vraiment beaucoup de QCM, beaucoup d'anal. Et c'est en fait comme ça. Moi, je trouve qu'on apprend le mieux. C'est euh, en se confrontant finalement à ce qu'on sait et à ce qu'on ne sait pas, en s'évaluant tout le temps. Donc, je fais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de QCM tous les jours. Et puis, euh, je pense que le secret, euh, selon moi, et pour moi, ce qui marche vraiment très, très bien, c'est d'aller en stage, euh, de, de poser des questions aux médecins, de s'intéresser et de, de se mettre le plus dans la difficulté pendant qu'on est en train de pratiquer. Parce que finalement, notre métier, ce n'est pas d'apprendre dans les livres, même si c'est une partie très, très importante, euh, d'avoir plein de connaissances. C'est vraiment euh, d'être... Euh, euh, de s'enrichir de tout ce que les médecins peuvent nous donner, de leurs méthodes, de, leur, de leurs petits tips. En plus, souvent, ils sont vraiment très très contents de partager euh, ces choses-là avec les étudiants. Et, euh, et voilà, moi, je, je trouve que la pratique, il n'y a, a vraiment que ça de vrai. Quoi.
0: Donc, ce n'est pas trop comme dans...
1: Euh, maltraités. Alors, il y a des stages, bien sûr, où c'est comme ça, mais je, je pense que ça va, ça va se perdre de plus en plus avec les, les nouvelles générations de médecins. C'est finalement enfin c'est souvent les, les vieux médecins hein, qui, qui font comme ça, qui ont, eux, été formés à la dure et qui, du coup, forment les, les jeunes à la dure. Moi, j'ai rarement été confrontée à des personnes vraiment désagréables et qui me maltraitent. Et puis surtout, euh, en tant qu'étudiant, peut-être pas en tant qu'interne, ça, je dis pas, mais en tant qu'étudiant en médecine, en tout cas, les, les temps de travail sont quand même assez respectés. On ne fait pas du 80 heures semaine euh, quand on est en cinquième ou sixième année de médecine. Euh, en interne, sûrement. Euh, pour l'instant, je suis encore préservée de ces choses-là. Okay.
0: Et est-ce qu'il y a un moment où tu en as eu marre Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, bon, j'arrête tout, je veux tout plaquer, j'en peux plus
1: j'ai déjà douté, mais je n'en suis encore jamais arrivée à ce point-là. Et j'espère que ça va continuer parce que finalement, euh, dans les moments de doute, euh, la chose qui vient rapidement dans ma tête, c'est de toute façon, je ne ferai rien d'autre. Je, je sais que je suis faite pour ça et ça a toujours été comme ça. Je n'ai jamais imaginé faire quoi que ce soit d'autre. Et d'ailleurs, ça a été euh, assez paralysant pendant ma première année parce que je me dis, mais là, si je me foire, euh, qu'est-ce que je vais faire quoi euh, je, je sais que je me serais épanouie dans plein de choses... Mais il n'y a que ça qui me fait vibrer à ce point-là et je pense que c'est ça qui me sauve de, de, de me dire euh, je vais tout lâcher. Quoi. Et finalement,
0: est-ce que la confiance que tu as de toi, elle a pris un coup pendant, pendant ces années À, en, en, à t'écouter et à connaître un petit peu ton parcours, je me dis que peut-être des fois, tu as dû te sentir terriblement mal ou pas. Mais au final, quand tu réussis ces années, peut-être que ta confiance a booster aussi parce que tu te dis waouh, j'ai, j'ai, t'es capable de le faire, je, je, je ne, je, je, suis forte quoi. Qu'est-ce qui se passe en fait dans, dans ta tête pendant pendant ces années de de montagne russe quelque part?
1: Ouais, c'est c'est euh, vraiment une assez bonne métaphore finalement. Euh, j'ai jamais été quelqu'un qui avait beaucoup confiance en moi. Euh... En termes de travail, euh, ça a toujours roulé. J'ai toujours été assez bonne élève. Et du coup, je me, suis, euh, je me suis toujours épanouie dans le travail. En arrivant en première année et en loupant cette première année, c'était vraiment mon premier vrai échec. Je me suis pris une sacrée claque. Et là, ma confiance, elle en a pris vraiment un gros coup. Mais, euh, mais après, bon, du coup, c'est là où je suis contente de moi parce que j'ai réussi à me remettre en question et à, et à faire mieux l'année suivante et à, à valider cette fameuse première année. Et je pense que j'ai rarement été aussi fière qu'à qu ce moment-là où j'ai ouvert mes résultats et me dire, ça y est, maintenant, quoi qu'il arrive, tu vas devenir médecin militaire. Et là, vraiment, euh, là, j'ai eu confiance. Après, forcément, ça fluctue pendant les années. Mais quand j'ai des petits coups de mou, et, et où je me dis, euh, bah, voilà j'ai une mauvaise note à cette annale, ou alors, euh, où j'ai l'impression que vraiment, euh, les cours que je suis en train d'essayer d'apprendre, ça ne rentre pas, je suis trop fatiguée, ça ne marche pas. J'essaye de me remémorer un peu ce moment, et de me dire, essaye de prendre un peu de recul, et de te dire, tu fais ça pour un pour un but vraiment chouette. Alors, euh, essaye de ne pas trop euh, perdre confiance en toi et, et de te remettre au travail. Mais je pense que l'armée est une bonne école pour ça, parce que donc, nous, en tant que médecins, on va être euh, officiers. Donc, c'est la plus haute catégorie de militaires. Donc, ils, ils nous disent souvent, voilà, vous allez être officier vous allez être des gens euh, avec des responsabilités, soyez en digne euh, prenez des initiatives, euh, soyez, euh, soyez des exemples pour vos hommes. Et, et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a, moins vraiment fait du bien. Euh, Qu'on me force un peu à jouer ce rôle de, 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 de confiance. Et finalement, je pense que j'ai fini par m'en imprégner un petit peu. Et de temps en temps, euh, je me dis, écoute, tu fais ça pour quelque chose de vraiment chouette. Euh, donc, euh, donc euh, prends un peu sur toi, un peu plus, et, et ça va finir par rentrer, quoi. Je pense que euh, ça, ça aide à traverser les périodes de doute qui existent inexorablement dans ces études-là, parce qu'elles sont difficiles et et voilà quoi, et pénible parfois même, je dirais même pénible, ça peut arriver.
0: <rire> ok, euh, avant de poser l'ultime question, euh, j'ai lancé mmh. une petite boîte à questions sur Instagram et j'ai une question de Maeva qui est en études de médecine et qui voudrait te demander si tu avais des astuces pour rester motivée et qu'est-ce qu'elle peut faire quand elle n'arrive plus à travailler en plus, ça, je te jure, ça me fait euh, mal au cœur parce que j'ai vraiment très peu connu les études de médecine, on va pas <rire> se mentir, mais j'ai pu entrevoir quand même, euh, mine de rien, à quel point c'est compliqué. C'est pour ça. Enfin, on, on, après, je suis un peu, peu dans mon bisounours et je suis très innocente et naïve, <rire> donc je suis un peu impressionnée pour pas grand-chose. Mais franchement, la médecine, c'est quelque chose qui me. Waouh, tu vois, alors euh, je trouve ça. Enfin, c'est un métier tellement utile. Donc euh, ça fait mal au cœur de lire ça, mais il faut il faut donner de la force à ces jeunes. est-ce ouais, que tu aurais une question à lui euh, Est-ce que tu aurais des réponses plutôt à lui à lui donner
1: Ben bah, écoute, moi c'est dans mon prisme aussi un peu de bisounours parce que je suis vraiment passionnée par ce que je fais et que je trouve que c'est un métier génial. Euh, euh, je pense que vraiment la bonne méthode c'est ça de sortir un peu de, de, du moment présent et de se dire ok là je suis en train de galérer, là je suis euh, toute seule devant mes livres à apprendre comme une folle, alors que j'ai euh, 22 ans, 21 ans, et que je pourrais être dehors en train de faire la fête ou aller au cinéma ou profiter. Mais vraiment, euh, le métier euh, en vaut vraiment la peine selon moi. Et... et euh c'est vraiment chouette ce que ce qu'on s'apprête à faire et bon même si il euh, y a plein de choses on voit bien hein, dans les actualités il y a plein de choses qui vont pas les salaires sont pas assez hauts il y a plein de médecins qui manquent ça va être un peu la galère mais il n'empêche que moi je trouve que de se mettre euh, au, au service des gens comme ça et de les aider vraiment à, à avancer dans la dans, dans la maladie je trouve c'est vraiment hyper euh, hyper satisfaisant enfin, c'est un métier qui a vraiment du sens quoi enfin je, je, je moi je m'estime chanceuse d'avoir un, un, un futur métier où où je vais pouvoir donner du sens chaque jour à ce que je fais et à trouver du sens, à me lever tous les matins. Quoi. Et Ce qui
0: euh... peut peut-être
1: donner de la force et la passion, au final. Ouais, mais Je pense que c'est finalement, c'est peut-être ce qui est le plus important dans, dans ces études, euh... à mon sens. Et après, bien sûr, euh... moi, ce que je trouve aussi important, c'est quand on sent que le travail, ça ne rentre pas, s'acharner, rester à son, tra... à son bureau euh... alors que tu n'avances pas, ça ne sert à rien. Il faut peut-être mieux aller prendre une petite pause, même si c'est on a l'impression que prendre une pause, ça va nous desservir parce que euh parce qu'on va perdre du temps encore de travail supplémentaire, mais en fait, euh, mieux vaut prendre sa pause, sortir, faire un truc euh, qui nous aère, faire du sport, euh, regarder une série, j'en sais rien, et revenir euh, frais et disposé à travailler, et que là, ça rentre vraiment... Autant faire des heures de travail efficace, quoi.
0: Eh ben, très belle réponse. Je pense que ça va euh, vraiment la, la motiver, je l'espère. Et pour l'ultime question de, euh, de cet épisode, Zoé. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Zoé justement d'il y a six
1: ans euh, Beaucoup de choses déjà, hein. mais euh, je pense que euh, je lui dirais euh, d'arrêter de se poser des questions et d'être stressée parce que c'est quelque chose qui qui me caractérise beaucoup et de prendre confiance et de faire ses choix sans trop se poser de questions. Euh, de, de toute façon, enfin. Euh, je n'ai pas trop quoi dire, mais, mais j'essaierai de la rassurer finalement, de lui dire que ça va bien se passer et qu'il n'y a pas vraiment de mauvais choix à cet âge-là. Ce n'est pas très grave de se tromper. Au pire, on recommence et puis ce n'est pas très grave. Quoi. De ne pas avoir peur de faire des erreurs et de se poser moins de questions. C'est mieux comme réponse, plus claire peut-être. Mais j'adore
0: cette question parce que c'est très marrant, parce que chaque euh, invité... Euh, sans se concerter sans aller forcément écouter la réponse des autres va dire à peu près la même chose en fait c'est <rire> fou la pression c'est vrai que c'est fou la pression que tu te fous à 18-20 ans ouais, c'est pour au final te rendre compte quelques années après que ben ouais c'est dur mais que ça va bien se passer tu vois mmh. forcément vu qu'on a du recul donc on, on peut se permettre de se dire ces choses là mmh. mais c'est c'est terrible de rester enfermé, déprimé il y a quelques années, alors qu'au final, euh, voilà, comme tu dis, si, des fois, quand on se donne les moyens, et on peut carrément euh, obtenir
1: ce que l'on veut. Mais c'est sûr, mais le redoublement est vachement diabolisé quand on est au collège, au lycée, parce qu'on se dit euh, c'est loupé. Mais finalement, dans les études supérieures, euh, soit redoubler, soit changer, se réorienter, c'est plutôt. Enfin, euh, c'est pas si grave, quoi. Ça arrive à tout le monde. Il n'y a, a pas beaucoup de gens qui ont un parcours euh, universitaire ou dans les études supérieures tout lisse, où il n'y a pas eu euh, soit de changement, soit de redoublement, ce genre de choses. Il euh, faut vraiment essayer de nous tranquilliser avec ce genre de choses, quoi. C'est vraiment très important. Je pense que c'est un message Alors... hyper important à faire passer.
0: Ah oui, alors je pense que c'est une très, très belle conclusion, là. Tu as fait la conclusion pour moi, quelque part,
1: là. <rire> Désolée, <rire> je voulais pas te mettre au travail. Eh <rire>
0: yeah. bien, merci beaucoup, Zoé, pour euh, ta participation, avoir accepté Avec de partager tes petits tips et ton, ton expérience dans ce milieu extrêmement euh, intéressant, enrichissant, mais aussi très complexe. Et, euh, et voilà, je pense que nos auditeurs euh, et moi-même te souhaitons... Euh, une magnifique continuation et une belle réussite. Merci, merci pour ton invitation. Quant à vous, chers auditeurs, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, @podcastnam et surtout, n'hésitez surtout pas, j'insiste, à partager le podcast sur les réseaux et autour de vous. Une belle journée à vous, et à mercredi prochain pour un nouvel épisode.